0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Olá, bom dia. Bem, ontem houve operação, tendo como alvo o senador José Serra, a Polícia Federal não pôde entrar no gabinete, né, Alexandre? do Senado determinou que a polícia legislativa impedisse a entrada da Polícia Federal. A Polícia Federal ficou esperando, enquanto se fazia contato com o presidente Supremo, que cancelou essa, essa busca e apreensão no gabinete, né? uh, alterando uma determinação de um juiz eleitoral de primeira instância. Mas enfim, uh, para a gente pensar a respeito, né? a alegação foi de que uh, misturava e miscuía se a a investigação em assuntos do Senado. Na semana anterior, a Câmara permitiu que a Polícia Federal entrasse no gabinete de Paulinho da Força, né? no mesmo caso, na mesma operação, no mesmo inquérito. Isso nos faz pensar um pouquinho sobre o princípio dos três poderes, harmônicos e independentes, e um tendo que respeitar o outro, a ponto de a Constituição prever, como uma das causas de impeachment do presidente da República, que ele uh, restringir os outros poderes. No entanto, o que a gente tem visto aqui é que o Supremo está se metendo, né? a justiça, melhor. Né? Uh, a, gente viu aí, a gente viu aí que o presidente da República foi impedido de nomear uh, diretor da Polícia Federal, juiz de primeira instância contra a nomeação do do ministro, do presidente da Fundação Palmares, o Supremo alterou a medida provisória do presidente antes mesmo que o Congresso se manifestasse a respeito, né? Uh, tirou poderes do presidente na, na ação aí contra a pandemia, né? A gente tem um caso anterior que o Senado não deu a mínima o Supremo quando o ministro Marco Aurélio, em dezembro de 2016, afastou Renan Calheiros da presidência do Senado e não aconteceu nada, né? Então, o Senado está mantendo uma, uma tradição de independência. Olha, aqui não. Né? Uh, e os demais poderes, a Câmara e, e o Poder Executivo, estão cedendo. né? É, é, eu estou falando nisso para a gente pensar a respeito. Não estou tomando nenhuma posição porque eu não sou jurista. Isso tem que ser analisado à luz da Constituição. Mas é interessante a gente considerar que, uh, para o Senado há uma uma determinação e o Supremo recua, né? Mas nos outros poderes não. Alexandre, uma notícia que saiu hoje aqui no Estadão, bastante curiosa. Nossa vitamina C é tipo exportação. Pois é, olha só, é a oportunidade que aparece com a crise. Os europeus, principalmente os europeus, estão assustados com com a última, com essa pandemia então estão consumindo mais vitamina C, ou seja, vitamina C natural, de fruta cítrica, balaranja, da tangerina, do limão e de lima, que vem do Brasil. Cresceu 12% a, a, a exportação dessas frutas no primeiro uh, semestre, 57 milhões de dólares, 73 mil, uh, 73 mil uh, toneladas foram vendidas. Né? Então são oportunidades, são dados da Confederação Nacional da Agricultura, oportunidades que têm se, se oferecido, principalmente para o agro. Né? Eu acho que essa é a grande oportunidade do agro brasileiro de, de ajudar ainda mais a, a, as contas brasileiras e de subir ainda mais na sua participação no PIB e nas exportações, é o que a gente está vendo. Para a gente fechar, Alexandre, a, ações contra fraudes em contas digitais da Caixa. Pois é, não se sabe o número de mas seriam milhares, né? Eu tenho visto aí pessoal botando a boca no mundo, inclusive em relação a candidatos da próxima eleição que estavam inscritos na lista dos 600 reais de, de auxílio, né? fraude. E como a gente está vendo fraude? Fraude de milhões e fraude de, de, de uh, seis centenas de reais, né? De todos os tipos. Então a, a gente vê aí que no nosso espírito nacional, aí tem alguma coisa de errado, porque pega em cima e pega embaixo. É fraude de respirador, de hospital de campanha e a é fraude também nesse auxílio de 600 reais. Este foi Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.